0: I en tidligere udsendelse her på den anden radio blev der fortalt om museum for søfart. Det handlede mest om den del af museet, som man kan se i udstillinger. I denne udsendelse fortæller museumsinspektør Morten Tinning om museets forskning. Men først vil museumsinspektør Torbjørn Torup fortælle om indsamlingen af genstande og viden, og hvordan den kan gøres tilgængelig både for forskere og publikum. Når man går rundt i udstillingerne, så er det kun en del af museet, man ser. Der er helt masse, der foregår bagved.
1: Ja, det er der jo. Vi er jo ikke i gåseøjne bare en udstilling. Vi er jo et helt museum. Det vil sige, at vi står på de her fem søjler, som man kalder det, som er en del af museumsloven, som er forskning, formidling, indsamling, bevaring og registrering. Og det betyder, at når vi indsamler en museumsgenstand, eller når vi får doneret en museumsgenstand, hvilket heldigvis sker ret ofte, for det første skal vi jo med vores faglighed, historiefaglighed, formidlingsfaglighed, så skal vi bedømme, er det noget, der skal bevares for eftertiden. Fordi hvis vi først har indlemmet noget og kategoriserer det som en museumsgenstand, så skal det jo i princippet bevares for evigt. Det er jo smukt, og det holder vi også meget af, men det følger også det ansvar med, og så skal vi faktisk kunne, hvis du er indenfor, at vi kan bevare det for altid, så vores børn og oldebørn og principielt folk om tusind år kan se det. Og det betyder selvfølgelig, at vi har en stor del af museet, som man ikke umiddelbart kan se nu, men ligesom er skabt til at blive set om 100 år eller 500 år. Ligesådan, så er det jo vigtigt, at vi ikke bare opbevarer nogen. Ting, men vi også bevare den viden, som gør, at genstanden bliver interessant. Fordi hvis vi ikke ved, hvad det er, så kan det selvfølgelig være kuriøst, men så er det sjældent, det er lidt specielt værdifuldt som museumgenstand. Det vil sige, at når vi indsamler genstanden, så indsamler vi lige så høj grad viden. Og den viden kommer ikke altid til udtryk i udstillingerne hele tiden, men vi vil gerne have den er tilgængelig for offentligheden hele tiden. Og det vil sige, at vi har vores bibliotek, vi har vores arkiv, hvor vi stiller en masse viden til rådighed for dem, der er interesse i at gå lidt dybere end det, som vi viser i vores udstillinger, eller vores foredrag eller vores bøger.
0: Når I nu får en genstand ind, hvad er det I så gør for at få viden ud af den genstand?
1: Grundlæggende så findes der jo to forskellige former for den måde, genstanden kan komme ind på. Og det ene det er jo så en aktiv indsamling, hvor vi som en del af et formidling af et forskningsprojekt går ud og søger noget, og den anden det, man kalder med et lidt negativt udtryk, måske passiv indsamling. Fordi det er jo ikke passivt, for der er jo nogen, der aktivt kommer og giver det til os. Men hvis vi lige tager den passive indsamling først, så spørger vi jo ind til historien altid. Ofte så knytter vi sådan nogle personlige historier og skæbner og oplevelser til en eller anden genstand. Det kan være en søfartsbog for en sømand, som særlig under 2. anden verdenskrig. Eller det kan være noget pusflid, som har opbevaret en familie i generationer. Og det er jo de historier, der gør genstanden interessant. Lige præcis en søgefartsbog kan jo godt tale lidt for sig selv, fordi der faktisk står noget i den. Men de fleste museumsgenstande har jo ikke nogen inskriptioner. Der er det, det vi kan få ud af giveren, som giver genstande værdi. De. Så det spørger vi altid ind til. Og hvordan bliver det noteret? Jamen det skriver vi simpelthen ned. Og vi har et øh, nationalt registreringssystem. Altså op til 1995, der var det jo en protokol simpelthen, en håndskrevet protokol. Men siden 1995 har det været digitalt og tilgængeligt for offentligheden online. De fleste af dem i hvert fald. Der kan selvfølgelig være nogle klausulerede oplysninger, som man ikke kan lægge ud. Men øh, ellers så er det jo et registreringssystem, hvor vi skriver alle de oplysninger ned, vi får. Fordi det også ligesom viser fremtidige generationer, hvorfor har vi taget den her ind? Hvorfor synes vi, den er spændende, repræsentativ eller speciel? En ting er, at jeg som museumsinspektør får noget at vide, men hvis det er bare mig, der ved det, så er det jo ikke til meget en kan man sige. <laughs> så det skriver vi selvfølgelig ned, og øh, det gør så også, at der er mange af de genstande, vi får ind, som i løbet af ret få år faktisk, finder plads i nogle nye udstillinger eller eller anden formidling, fordi at historien er gemt.
0: Hvis du ser på nogle fortidige registreringer, kan du se, at de gør det på en anden måde nu end tidligere?
1: Ja, helt sikkert. Så nogle traditioner skifter jo også. Typisk ser man jo, at når museer starter, vores museum er jo i dokken jo fire år gammel, men over 100 år gammel som institution, når et museum starter, så indsamler man typisk rigtig meget til at starte med, fordi man skal have noget at udstille simpelthen. Og så går kadancen lidt ned, fordi man får en større og større samling, og det spiser også brød, som man kan sige. Ikke? Altså hver gang man tager en genstand ind, så tager den lidt hyldeplads og en lille smule husleje ikke? og en lille smule arbejdskraft. Så kadancen falder lidt for det første. Og for det andet så har der i hvert fald også inden for teknologihistorie, så vi er jo delvis et teknologihistorisk museum inden for navigation og skibsbygning for eksempel. Og der har været sådan en meget typologisk tradition, at man skulle have en af hver type høvl, eller en af hver type økse en af hver type sextant osv. Og knap så meget fokus på, hvem har brugt den, hvilket skib har den her været på, hvilket firma har haft den. Og det har ændret sig ret markant at nu samler vi meget mere det, man kan kalde proveniensbaseret, det vil sige baggrundshistorie-mæssigt ind. Så principielt kan vi godt tage en genstand ind nu, hvor vi faktisk har en, der er stort set identisk allerede, men hvor vi ikke har nogen historie på den, vi allerede har. Hvis der så kommer en ind, som ligner til forveksling, men vi ved, hvem der har haft den, og hvem har haft sine i håndflader på den og brugt den, så den er den meget mere interessant som museumsgenstand.
0: Men formidningen er vigtig? at den viden, I har, at den, øh, er tilgængelig for andre?
1: Ja, yeah, vi er jo i verden for offentligheden. Der er selvfølgelig nogle ting, der er så ekstremt sårbare, så er vi i hvid ned nødt til at gemme det væk, men det er jo de færreste ting. Så derfor vil vi gerne stille så meget som muligt til rådighed. Og med internettet og de, alle de digitaliseringsværktøjer, vi har nu, er en meget af det jo Vi har lige omkring 40.000 liggende online på vores hjemmeside. Til øh, fri søgning selvfølgelig, og faktisk også frit brug, så længe det er en, øh, non-profit. Og vi har den norsk bibliotek, hvor vi også har udlån til hele Danmark, så man kan gå ned på til folkebibliotek. Og så hvis man søger noget specifikt søfagshistorie, som de ikke har på folkebibliotekerne, så kan de henvende sig til os, og så sender vores bibliotekarer ud, simpelthen en gang om morgen. For vi vil jo også gerne være det nationale søfagsmuseum. Forstået på den måde, at vi er glade for at være her, som gør den stærke, maritime tradition her i byen, men vi vil også formidle for det første hele Danmarks nationale og internationale søfagshistorie, men også konkret være et redskab, så folk i hele Danmark og principielt hele verden kan fordele de ressourcer, vi har.
0: Det er ikke kun fotos, I har liggende online?
1: Nej, altså vi har så øh, mange billeder, men vi har også øh, efterhånden rigtig mange øh, gamle søkort scannet og lagt online. Vi har jo faktisk en øh, historisk samling på over 5.000 historiske søkort, også nogle gamle landkort og atlas, helt tilbage fra 15 1500- 1600 tallet her for nylig, der fik vi en fondsbevilling til at scanne nogle af dem, og lægge dem online i vores billedarkiv så man ligesom kan dykke ned i, det det synes jeg er jo enormt interessant, hvordan man har set på verden tidligere. Både sådan det tekniske, hvordan man var i stand til rent kartografisk, teknologisk og verden, men også hvilke ting, man lagde vægt på. Nu om dagen, så ser man jo typisk, et landkort, det er jo faktisk bilkort. <laughs> altså fordi man skal kunne finde vej, når man skal et andet sted hen, ikke? Men sådan er den her jo ikke. Altså det ligger jo ikke væk på vejnet, og hvis man går tilbage nogle 140 nu, var der jo ikke rigtigt et vejnet på samme måde. Så derfor ser man også en verden, som er fundamentalt anderledes. Både sådan teknologisk, men også oppe i hovederne. Og så har vi også en enorm stor samling af konstruktionstegninger fra Helsingør Skibs værfter og fra Bormaster Uen i København. Det er de to værfter, der lukkede. Helsingør Værft i 80'erne og BRV i 90'erne, så fik vi hele konstruktionstegningssamlingen. Vi har ikke lagt så meget af den online endnu, men vi gør det på ledning hvis folk ønsker sig at få en øh, tegning, typisk er det skibsmodelbygger. Det er jo ret stort hobby rundt omkring i landet, og også internationalt. Folk, der sidder og bygger skibsmodeller, typisk i de mørke vintermåneder, så lige nu kan vi mærke efterspørgelsen stiger. Sådan, sådan er det hvert år. Og så har vi også nogle enkelte tegninger fra øh, de mindre danske træskibsværfter. Og så formidler vi ellers altså ud, fordi vi får tit forespørgsler fra folk, der vil bygge modeller af skibe, som, hvor vi ikke har tegningerne, men hvor vi ved, man kan finde min i Nakskov eller Frederikshavn eller Aarhus osv.
0: Hvordan er det egentlig med publikum her? Er det danskere, eller er det en blanding?
1: Altså, de første på, efter vi åbnede, var der langt flertal af danskere, fordi at alle folk skulle se det nye museum. Og vi vil selvfølgelig gerne have, at de kommer igen for at se alle de spændende ting, vi laver. Men det betyder, at de sidste par år, der er andelen af turister gået op. Vi har selvfølgelig også rigtig mange folk fra Skåne og resten af det sydlige Sverige, fordi det er jo også et slags lokalområde for os, og vi har også rundvisninger på svensk. Men vores vision er jo det her med, at vi vil gerne være et søfartsmuseum for alle dem, der ikke interesserer sig på søfartshistorie endnu. Dem er der jo heldigvis, kan man sige, mange af. Og vi står ligesom på to ben, kan man sige. Søfart ben men også et arkitektonisk, mere sådan almen kulturelt ben og det vil sige, at vi får mange mennesker fra typisk storbysturister turister som kommer til København, og så har de en dag i Nordsjælland, hvor de skal se Kronborg og Museet for Søfart og Louisiana for eksempel. Og det er folk, som ikke nødvendigvis brænder for søfartshistorie, men det synes, at arkitekturen og det her kulturmiljø er spændende. Og så har vi selvfølgelig også de her dedikerede søfartsinteresserede, som altid skal se søfartsmuseet, uanset hvor de kommer hen i verden. Det er jo sådan, jeg ja er ja, for eksempel.
0: Men I har et videnscenter, og der må så også komme nogen, som bare har et eller andet tilhørsforhold, men nogle slægtning for eksempel til Søfart.
1: Ja, så altså, vi har, ligesom man har på rigtig mange andre arkiver, rigtig mange slægtsforskere, som øh, kommer for at både fortælle os om deres forfædre, men også søge mere information om dem. Fordi der er jo rigtig, rigtig mange danskere, der vil ud og sejle i tidsløb. Så derfor har vi også en guide til slægtsforskere på vores hjemmeside, og vi... Øh, gør meget ud af at fortælle folk, hvad kan de forvente af vores arkiv, og hvad kan man ikke forvente. Der er jo sådan en søfartshistorien. den er jo ret præget af et stort fokus på skibe, og det folk søger er jo typisk mennesker. Og det kan godt være lidt mere udfordrende, fordi at alle de her private arkiver og alle de her private papirer er ikke nødvendigvis blevet gemt. Men der er ofte gemt enormt meget information om skibene, fordi de havde repræsenteret en meget stor økonomisk værdi. Så der er skibslister, og der er fotos, og der er så, så vi har en masse materiale på det. Men altså, det er jo ikke kun slægtsforskere, der kommer Vi har jo også øh, en del studerende, der søger historisk viden. Vi har hjælp en hel gymnasieelever, typisk når de skriver den her store opgave en gang om året. Og så skriver navigationshistorie, eller Columbus, eller sidste år var der en, der skriver om Panama-kanalen. Og så øh, vi hjælper vi med det.
0: Får I så også noget viden fra folk, der kommer og
1: søger noget i jeres arkiver? Ja, det gør vi bestemt i høj grad. og Ofte tvinger mange af de her spørgsmål os til at blive klogere. det selvom vi er søfartshistoriske eksperter, så er der jo altid langt mere, man ikke ved, end ting, man ved. Og det betyder jo så altså også, at vi får tit spørgsmål, som går på noget meget specifikt, som vi ikke umiddelbart har i hovedet. Og typisk jo også spørgsmål, som man ikke kan google sig til, for de fleste folk kan jo finde ud af at bruge internettet i hvert fald rudimentært. Og det vil sige, at vi får tit nogle ret spørgsmål, som det kan være svært at finde svar på. Og så må vi jo bruge lidt tid på at dykke ned, og i den proces bliver vi så også selv klogere. Og øh, vi får også masser af spændende viden, når folk kommer med museumsgenstanden og fortæller om nogle gange deres egne oplevelser, men måske også oplevelser fra deres slægt.
0: For at høre om forskning på Museet for Søfart, taler jeg med museumsinspektør Morten Tilling, der er ansvaret for den forskningsmæssige udvikling af udstillinger. Vi har tidligere hørt om, at der er en fordeling af områderne på de forskellige museer. vilkeneskibs har noget, Museet har nogle andre dele. Hvordan er det med forskning?
2: Det er også fordelt inden for de emneområder, vi beskæftiger os med. Så det er den samme fordeling, vi forsker i det, der er vores kerneområde, det vil sige primært den civile søfartshistorie fra sidst i middelalderen og frem til nutiden. Lidt med fokus på den store verden og søfarten som international. Så det er vores kerne, og det er det, vi forsker også, det vi indsamler materiale fra, primært.
0: Der må være nogle grænseproblemer. Så man tænker på, at i søvandet, der kom mange fra det civile og gik frem og tilbage.
2: Ja, jeg tror ikke, vi ser det som et problem, men mere som en styrke. Altså, så kan vi samarbejde med kolleger. Jeg har selv personligt været ansat på som har det at gøre, så jeg ved også noget om Orlovssøfarten. Men det er jo bare en kærkommende mulighed for os til at samarbejde med gode kolleger, og vi kan give dem noget, og de kan give os noget. Så det er, jeg ser det ikke som noget, noget negativt. Det er en rent positiv ting, at vi kan arbejde sammen om tingene.
0: Men det kræver så, at man arbejder sammen, når man står i de her grænseområder.
2: Ja, det kræver, at vi har adgang og kigger på noget af deres materiale, og de kigger på noget af vores materiale, og så vi taler sammen og kommer med forskellige indgangsvinkler. Men det er også noget, vi gør generelt, det her med forskellige discipliner eller forskellige fag, som blander sammen. Vi har arbejdet rigtig meget sammen med Roskilde Universitet, nogle fra geografi dernede. Vi har kigget på søkort. Og de kommer med en anden teknisk viden omkring, hvordan man kan behandle kort og en masse databehandling. De har en anden faglig baggrund, som gør, at vi kan stille mere interessante nye spørgsmål. Så det er hele vejen rundt faktisk kun positivt, at man kan arbejde med andre fagligheder og folk med andre indgangsvinkler. Det kommer der ofte noget ret sjovt af.
0: Men I har søfarten, den civilsøfart fra 1400-tallet, som jeres kerneområde, og det forsker I sig i?
2: Det forsker vi sig i, det er et stort område, og man bliver jo nødt til at bryde det ned. Så rent praktisk, sådan, som det foregår, er jo, at vi ofte måske kigger på, enten tager udgangspunkt i en kildegruppe. Det kan være søkort, for eksempel. Det kan være erindringsmateriale. Det kan også være et geografisk område. Det kan være søfart på Grønland, for eksempel, eller søfart på Kina. Handelsforbindelser, som Benjamin, min kollega, har siddet og arbejder med. Eller det kan være øh, tematisk, som nu det her lysterlængsel, sømænd og, og kærlighedsprojekt, vi har haft. Det kan være mange forskellige ting, og det kan være mange forskellige ting, som ligesom sætter en i gang med noget. Det kan være et ønske om at kigge på et område. Det kan være nogen, der kommer og tilbyder os noget materiale, som vi så kigger på og så finder ud af, at vi har mere i vores arkiv, og så kommer vi i gang på den måde. Det kan være os selv, som er interesse, eller vi har måske en udstilling eller noget, siger, at vi kaster os over et emne eller det kan være noget så simpelt som en, en pose penge, vi får måske udefra, hvor vi bliver bedt om at kigge på noget bestemt. Så, den, så hvad skal man sige, oprindelsen til, hvordan vi udvælger projekter kan være meget forskellig. Og der prøver vi at få en eller anden form for en hukommelse i institutionen, sådan så, at når vi laver et forskningsprojekt, så skulle det gerne ligesom pege videre til et nyt forskningsprojekt. Og det vi lærer, mens vi laver det, det skulle gerne blive i institutionen, og ikke kun inde i hovedet på, en enkelt inspektør, eller det, det lille hold, der har siddet og forsket, men at det ligesom bliver integreret i institutionens hukommelse, så vi hele tiden ved mere som institution. Det er vores mål i hvert fald. Et godt eksempel kan være igen det her øh, Løfter Længsel Søvand og Kærlighedsprojekt, som var en udstilling, vi skulle lave, og så valgte vi så det her emne som forskningsemne ovenpå, og ville bruge vores egne arkivalier, vores egne og hvad der ellers var, men oven på det, så havde vi en tanke om, at vi skal ud og snakke med nogle mennesker, der har sejlet, høre hvordan det var, og vil lave nogle interviews med de her søfolk. Men når vi alligevel sidder med dem, så er der ingen grund til kun at spørge til, hvordan deres kærlighedsliv har været, så derfor så har vi så lavet nogle meget større interviews, nogle længere interviews, hvor vi simpelthen har talt med søfolk om hele deres karriere til søs, det vil sige alle elementer af den Helt ned fra, hvilke skibe har du sejlet med, hvilke rederier, hvordan var det, hvordan oplevede du at komme ud som ung, hvorfor blev du ved med at sejle, hvorfor gik du i land, alle sådan nogle helt almindelige spørgsmål, og så selvfølgelig også, hvordan det har været, hvordan var livet, hvad fik I at spise, hvordan var dit arbejde, hvordan oplevede du, alle de her ting, som... Når man samler det, der kan være enkelte interessante historier, fordi det enkelte menneskes historier er interessant i sig selv, men når man så begynder at få flere af dem, så kan man begynde at se nogle mønstre og nogle tendenser og måske nogle ændringer over tid. Og så bliver det rigtig interessant fra et forskningsmæssigt synspunkt. Så det, at vi har startet det her interviewprojekt, som vi blev så glade for, så vi har fortsat det i det omfang, vi nu kan, for det er meget tidskrævende, det er jo typisk interviews på 3-4-5 timer som så skal transkribere og så behandles og alt sådan noget. Så det er meget tidskrævende, men vi får så meget ud af det, at vi har valgt at fortsætte så meget vi nu kan. Fordi det simpelthen er fantastisk at have de her fortællinger. Tænk hvis vi havde nogen i 1700-tallet, der havde sat sig ned og talt med 50-100 søfolk og fået hele deres karriere, det er jo typisk noget, vi skal rekonstruere nu, gennem officielle dokumenter og breve og erindringer og alt sådan noget. Men men tænk, hvis vi selv kunne have styret det og selv stillet de spørgsmål, vi var interesseret i at få svar på, det ville have været helt fantastisk. For eftertiden vil vi gerne ligesom give dem det materiale at arbejde med. Der er ikke noget reelt endemål eller, eller noget egentlig specifikt spørgsmål, vi vil have svar på, andet end vi bare gerne vil Samle noget materiale og høre, hvordan folk har oplevet den her tid, og i det her tilfælde er det så ø, tiden fra 2. verdenskrig og frem til nutiden. Hvordan er det, og hvordan har det været at være sømand i den periode? Og det giver et fantastisk materiale og en frihed til at indsamle, når man ikke ligesom har et bestemt spørgsmål, vi skal have, have svar på.
0: I bruger også pod forløb for at styrke jeres forskning?
2: Ja, og pod forløb er jo en udvidelse af den håndværker uddannelse, som, som jeg ser det i hvert fald i historikerfaget er. Man får lov til at dykke ned i et emne og får en vejledning fra dygtige forskere og bliver en bedre forsker, fordi det er anderledes at forske i, i dybden, end det er at være museumsinstitutør og skulle lave udstillinger. Der er ikke nogen hvad skal man sige, værdiforskel. Begge dele er lige godt, men, men det kræver lidt forskellige ting, og derfor er det vigtigt, at vi også opgraderer os og bliver bedre til at forske. Og at vi også gennem PUD-forløb får kontakter i hele verden med forskningsmiljøer, andre museer, universiteter. Det er vigtigt at lave koblinger mellem universitetsmiljøet og museumsmiljøet. Det har man efter min mening ikke været gode nok til tidligere. Så det satser vi meget på at ligesom samarbejde med folk fra universitetsmiljøet, blandt andet gennem PUD-projekter. Så vi kan blive opkvalificeret og blive bedre til vores arbejde, der blandt også forskning. Hvordan har I ligesom tid til forskning? Jeg tror, vi har det bedre end mange andre museer, hvis jeg skal være ærlig. Men det er jo noget, man typisk tager sig tid til, fordi det er vigtigt. Vi skal jo forske, så vi afsætter tid til det, fordi det skal vi, fordi vi synes, det er interessant og det er vigtigt. Og når vi laver udstillinger, er der jo også som regel koblet en smule forskning på. Det, man præsenterer i en museumsudstilling, er jo typisk måske 10 procent af det, man rent faktisk har fundet ud af eller ved når man starter sådan et projekt. Så forskningen er meget, meget vigtig som grundlag for at formidle historien ordentligt og fagligt. Og det gælder jo både bøger, vi udgiver, altså overbøger eller, eller antologier eller, eller hvad det nu kan være. Og også udstillinger, men også vores foredrag. Jo mere kvalificerede vi er, jo bedre og mere interessante historier, og jo mere relevant og bedre formidlet kan vi lave det. Så alting hænger ligesom sammen. Vi skal kende vores samling, vi skal kende vores område, vi skal kende det i, i bredden, så vi kan trække nogle lange linjer og lave nogle sammenhænge, men vi skal også kende det i dybden, så vi kan fortælle nogle interessante historier og give folk noget perspektiv og noget fortælling om historien, som måske kan overraske eller gøre folk interesserede i ting, de ikke synes var interessante førhen.
0: Hvad er årsagen til, at I ikke kan tage den eksisterende litteratur og så lave udstillinger ud fra den?
2: Det kan man også godt, men historien ændrer sig jo hele tiden. Og det er jo det, der er altså både spændende, men også lidt paradoxalt, ved historien, at historien er altid et udtryk for nutidens syn på fortiden. Så historien ændrer sig jo også hele tiden. Vi finder nye områder, der er interessante, fordi de kan have relevans for os i nutiden. Vi finder nye indgangsvinkler. Arkeologerne for eksempel, så kommer der nye tekniske metoder til at lave nye undersøgelser og sådan noget, som kan give dem ny viden. Men sådan er det også for os historikere med for eksempel nye måder at behandle store datamængder på. Det har vi gjort med, med vores samarbejde med ruk og geografi, hvor vi kan lige pludselig tage noget eksisterende kildemateriale og putte det ind i en ny og pludselig kommer der nogle nye interessante både spørgsmål og svar ud. Så historien udvikler sig hele tiden og står aldrig stille. Den bliver hele tiden forandret, og der kommer nye fortællinger til. Langt hen ad vejen, man vil godt kunne lave udstillinger baseret på ting, som er udforsket, men det er jo også interessant at bringe nye perspektiver ind hele tiden, for at kunne fortælle sjovere, anderledes mere interessante og relevante historier for nutiden.
0: Og noget af det, jeg har gjort med perspektiv, det er, at I satser mere på
2: personer. Vi vil meget gerne kigge på mennesker, fordi det er nemt at relatere til andre mennesker, hvad skal man sige, til personer. Og nutidens mennesker, for at man får en eller anden kontakt med historien, er det meget spændende at reflektere sin egen menneskelighed og sin egen historie i andre folks historier og vilkår. Så kan man lære noget. Og mennesker altså den her almindelige menneskelige ting, som kærlighed for eksempel, eller afsavn, eller arbejdsliv. Hvordan tingene har fungeret, hvordan har man reageret, hvordan har man haft det med hinanden. Alle de her ting, som vi alle sammen går og bøvler med, kan man sige, i vores almindelige hverdag, ved at få et historisk perspektiv på nogle mennesker, så kan man begynde at reflektere lidt over sin egen hverdag. Og det synes vi er enormt spændende, og det giver også i formidlingsøje og med en eller anden form for øjeblikkelig genkendelse for mennesker, der kommer heroppe. Det kan være lidt mere besværligt at engagere sig eller finde det relevant, hvis man har en skibsmodel for eksempel. Det kan nogle gange blive lidt bare en skibsmodel. Så skal man have mere foregående viden omkring, hvorfor er den her speciel, eller hvad er det lige med. Men det kræver noget specialviden at sætte sig ind i det. Det kan vi jo godt levere, og det gør vi også, også. Vi har også udstillinger med skibsmodeller, men... Mennesket som sådan er lidt nemmere at sætte sig ind i, fordi vi alle sammen er mennesker, så derfor kan man nemmere relatere til det. Så hvis vi kan have en historie, som også kan kobles op på nogle mennesker, der har gjort noget, tænkt noget, følt noget, oplevet noget, så er der en, en nemmere vej, altså en hurtigere kobling til vores besøgende og dem, der læser vores bøger i det hele taget, og en nemmere måde at formidle tingene på.
0: Men der må så også være et fravær.
2: Det er der jo. Vi vil godt forske i det hele, hvis vi kunne, men vi er jo nødt til at vælge. Og lige nu i den her periode har vi så valgt den her menneskelige fokus. Og det vil med garanti skifte. På et andet tidspunkt, så er det noget andet, som vi begynder at kigge på. Og det må vi så tage til den tid. Men altså lige nu får vi rigtig meget ny viden og rigtig meget spændende forskning og formidling ud af at tage de briller på, som hedder det enkelte menneske. Så længe vi synes, at der er noget frugtbart at komme efter der, så bliver vi ved, tror jeg.
0: Kunne du sige noget fra 50 år siden, som en forskede i, som I har valgt fra?
2: Det er lidt forkert at sige, at vi har valgt det fra, for det har vi ikke. Vi forsker det stadig, men f.eks. For, for 50 år siden, eller det museum, som var på Kronborg før, havde meget fokus på skibe og på ræderier og den handelsmæssige del af det. Og det var rigtig fint, og det fortsætter vi også. Vi har masser af fokus på handel, men... Nu har vi så skiftet over og prøvet at kigge på noget andet. I en periode kiggede man meget på varer, altså det her med at flytte varer omkring, hvad det gjorde ved vores liv og vores velstand og velfærd, og hvad skulle der til for, at vi lige pludselig kunne købe alle de her varer fra hele verden? Hvad var det for et system, der indgik i det? Og det er jo også meget en forretningshistorie, eller en virksomhedshistorie, en erhvervshistorie. Og der synes vi måske, man havde glemt mennesket. Så derfor så synes vi, det er passende. Nu kan vi så kigge en lille smule på mennesker, og så kan vi måske samle det hele, eller vende tilbage med nye perspektiver på erhvervshistorien, eller handelshistorien, eller varehistorien, eller skibshistorien. Så der er ikke noget, der ligesom har højere værdi, eller noget, det er simpelthen et, et benhårdt vand, vi må træffe, og nu er det så mennesket, der er i fokus hos os.
0: Vil man så se det samme på andre søfartsmuseer?
2: Det ved jeg ikke, men vi ved, at der er andre søfartsmuseer, som dels har synes, det var interessant, det vi lavede. Vi har også set i forhold til det, jeg nævnte med universitets og større samarbejde med universitetsmiljøet, at det er også noget, de synes er interessant. Jeg synes, vi har en meget positiv reaktion fra vores publikum på de menneskelige historier. Det giver os også en indgangsvinkel til et nyt type publikum. Et publikum, som måske ikke synes skibsbygning eller erhvervshistorie er særlig interessant men som synes at den menneskelige historie er interessant, så det åbner op for et bredere fundament af gæster og interesserede. Vi har nogle konkrete eksempler med samarbejde blandt andet med nogle forskere i Holland, som har fået adgang til noget kildemateriale, nogle store brevsamlinger, som synes at vores indgangsvinkel til det med mennesket har været interessant, så har spurgt om vi vil lave noget samarbejde. Det er sådan meget typisk at så tager man til konference eller noget og fortæller om hvad man går og laver og så bliver folk opmærksomme på det og tænker, at det passer godt ind i deres forskning nu, og så kan man så sætte et samarbejde i gang. Vi har selv fået øjnene op for, at der er nogle forskere i Norge, som sidder og kigger på fotografier, gamle fotografier af søfolk, sådan fra fotografiets barndom, hvor der kommer en fotograf ud på skibet og tager et portrætbillede, om man vil, af besætningen, og det kan man jo så sidde og kigge på og se, om man kan udlede noget omkring, hvordan hierarki og status var ombord, og har de en skibshund med, eller har de ikke en skibshund med. Der er så mange sjove, små elementer i sådan en fotografi, som man kan analysere på, og de har siddet og kigget på nogle norske fotografier, og har fundet ud af, at vi har en masse af den slags fotografier, som de gerne vil kigge på. Så det går begge veje. Vi deler ud af vores materiale, hvis folk har gode forskningsprojekter, som vi også kan få noget ud af. Og den anden vej, så håber vi, at vi gennem vores forskning kan inspirere andre museer, universiteter, forskere rundt omkring i verden til at tage de samme briller på, eller nogle af vores metoder. Forskning er ikke et nulsumsspil. Det handler om at få det bredt ud mest muligt, så vi kan lære hinanden og hjælpe hinanden og udnytte alle de fantastiske arkivalier og samlinger vi har, som jo er vores fælles kulturarv langt hen ad vejen. Hvad har I projekter i øjeblikket? Vi har som sagt det her interviewprojekt hvor vi prøver stille og roligt at få et par interviews ind hele tiden. Nu er der en del efterbehandling med det, vi har lavet, så det, det sidder vi med. Så har vi fået øh, rigtig godt hul på øh, at kigge på øh, søkort, altså også navigation og øh, alle ting, som ligesom relaterer til søkort som kilde, også kunstneriske og forskellige andre ting. Så har vi i gang i noget, der ikke helt materialiserer sig endnu, men vi kunne meget godt tænke os at kigge på fyrtårne, og det lyder sådan måske meget vandænt, arkitektur eller hvad det er, men som også handler lidt om mennesker og... Fyrtårnet, som står på kanten mellem land og hav, det er, det er et bestemt miljø. Det er, det er et spændende miljø, og man kan enten kigge ud over vandet, og man kan kigge ind over landet. Og man, det er noget, som ligesom forbinder, eller også er det en grænse mellem to forskellige verdener. Der er mange spændende måder. Vi prøver at løfte det op til noget, som har en ekstra dimension, en mere menneskelig dimension. Så det er noget, vi kigger på. Så kigger vi på den moderne søfart, og et ord, som er meget op i tiden, globalisering hvad er det, der sker lige nu og her med søfarten og fremtidens søfart, og hvordan spiller det her globaliseringsbegreb ind, og globalisering kan man se på mange forskellige måder, økonomisk eller socialt, eller det har mange betydninger i forskellige, og så prøv at kigge på, hvordan det påvirker søfarten, og hvordan søfarten påvirker globaliseringen. Og det laver vi meget af nu, og det er rigtig, rigtig spændende, fordi det giver os også mulighed for igen at komme ud og snakke med andre faggrupper og undersøge ting, som måske er sket gennem historien. Altså, man har jo haft kontakt både kulturelt og økonomisk og sådan noget helt ude i verden i, i mange år. Hvorfor er det lige nu, at det er meget op i tiden, det her med globalisering og, og, og en verden, der hænger sammen, om man vil, på godt og ondt. Med konsekvenser alle steder. Hvad du køber ned i supermarkedet har en konsekvens på den anden side af kloden. Både miljømæssigt, men også økonomisk og socialt og, og på alle mulige måder. Og der er søfarten jo en, en del af det system, og det vil vi rigtig gerne undersøge, også fra en menneskelig vinkel.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral og er en del af serien Museer skaber viden. Den første udsendelse om museet kan findes på den anden radios hjemmeside, hvor man også kan finde en udsendelse fra museet om handlen med Kina og en om sømænds kærlighedsliv.